0: reconocer la diversidad, valorizar las diferencias humanas, aceptarlas dentro de un contexto social que pueda ofrecer a cada uno de sus miembros las mejores condiciones para el máximo desarrollo de sus capacidades, poniéndose al alcance los mismos beneficios y oportunidades. Pierina J. Sega Hola, ¿cómo les va? Soy Lucia Aimo, alumna de la Diplomatura Docente de nivel superior en Jardín Maternal y Primera Infancia. Y en este podcast les voy a estar hablando sobre la inclusión en las infancias, el modelo actual, que es el modelo social de la discapacidad, y acompañarlo con un ejemplo, con una experiencia propia sobre cómo trabajar con una niña hipocúpsica. En primer lugar, voy a hablar sobre el modelo social de la discapacidad. Este se da a partir de los años 70 en adelante. Este modelo toma a la educación como inclusiva. Inclusiva significa que toma de forma proactiva la diversidad de los estudiantes y estas diferencias que tienen las y los estudiantes no las toma como un problema, sino como una oportunidad de enriquecer el aprendizaje. Esto forma parte de todos los niveles, no solo de alguno especial, sino de todos los niveles. Por eso se dice que es plena. En este modelo, a diferencia de los anteriores, eh, las personas con discapacidad tienen la misma posibilidad de estar en la sociedad Que eh, una persona sin discapacidad toman esa diferencia, por eso eh, los contextos se deben modificar para que estas personas puedan participar, no los sujetos, sino el contexto se debe modificar. Luego de haber hecho un breve desarrollo del modelo, les quería contar de por qué elegí esta temática. Por muchos años eh, trabajé cuidando a una niña hipoacúsica por muchos días y muchas horas y al principio fue muy nuevo para mí porque no tenía conocimiento sobre la hipoacusia y y además en paralelo eh, yo estaba comenzando a estudiar el profesorado. Con el paso del tiempo a, cuidando a esta niña, aprendí un montón con ella y de ella. Aprendí a entender qué se siente cuando no es incluida en la educación. Y lo vi mucho más eh, ahora en pandemia, cuando tenía que hacer los Zooms, cuando no podía escuchar bien lo que la maestra le decía. O se escuchaba muy mal y se angustiaba mucho. También aprendí tanto desde cómo actuar como persona que la acompaña en el cre- crecimiento y en el desarrollo. Aprendí cómo actuar como docente, que es lo que quiero hacer para acompañarla y lo que no quiero hacer. Eh, cómo reaccionar a diferentes situaciones que se plantean y desde que soy parte de la vida de ella porque la sigo viendo y nos seguimos encontrando eh, creo que tenemos que cambiar la mirada con respecto a estas personas con diversidades y mucho más en las infancias Se necesita que se aprenda a mirar como que es un niño más y no como a un otro, como diferente, distinto, con alguna discapacidad. Lo importante es esta mirada. Desde el comienzo de la vida de estos niños y niñas, se necesitan que sean incluidos e incluidas en la sociedad desde el primer momento. Teniendo en cuenta esta experiencia y haber vivido el día a día y haber estado ahí con ella, creo que como docentes debemos tener una formación en relación a estas diversidades funcionales y las necesidades educativas que se presentan todos los días para poder incluir a estos niños y a estas niñas y deberíamos contar con instancias curriculares mucho más específicas que traten sobre la diversidad y la discapacidad y la inclusión. Además, eh, cuestionarnos, hacernos preguntas sobre las concepciones en torno a la discapacidad a la inclusión y a las condiciones de posibilidad del acto educativo. Eh, Tomar al sujeto de manera integral, teniendo en cuenta la cultura, eh, el espacio, el tiempo donde se está habitando, donde estamos en este momento. Después de haber hablado sobre el rol que tenemos como docentes en la inclusión, Quería hablar sobre la sociedad, el rol que cumple la sociedad en la inclusión. Me parece importante eh, enseñar a los y las demás a cambiar esta mirada, a que todos podamos modificar el contexto para que cualquiera pueda ser parte de él, poder participar, porque en la actualidad, Después de haber pasado tantos años y tantos modelos en los cuales se discriminaban a las personas por ser diferentes o anormales, entre comillas, se puede ver el escaso cupo laboral de discapacidad. ¿Por qué no se incluyen a estas personas con diversidad funcional en los trabajos? También me parece importante seguir pensando que hay gente que sigue creyendo que las personas somos normales o anormales, que tenemos alguna anormalidad. Pero, ¿qué es lo normal y lo anormal? Me parece que debemos reflexionar sobre las diferencias, las particularidades que tiene cada uno para seguir creando una sociedad más inclusiva, que se dé en todos los espacios y no eh, solo en el área de educación. Y por último, para finalizar este podcast, Después de haber leído tanta bibliografía y haber buscado en otras materias del profesorado sobre este eje, encontré esta frase de Pilar Arnay Sánchez, que me pareció linda para poder cerrar este podcast. Se las leo. Deberíamos entender a la diversidad como el conjunto de características que hacen a la persona y a los colectivos diferentes con relación a los factores físicos, genéticos, culturales y personales. Bueno, espero que les haya gustado este podcast.